0: 大家
1: 好，今天是周末的晚上，我们三个又来。呃，陪大家一起聊个天儿。今天我们要聊一部台湾剧，好像我们还没有聊过台湾剧，呃，叫《荼米，然后这个剧已经出完了，一共就七集，呃，也有六集版的，我不知道，因为我看的是七集版的。呃，但怎么说呢？这个这个剧的给人的感觉就是还挺台湾文，就是文艺青年范儿，我觉得。但是他走的那个路线又很现实。嗯，然后我们三个因为进度不一样，所以今天只讨论前半部分。讨论前半部分的话，那开场就简明扼要先介绍这么多吧。然后先把主创团队介绍一下，因为我觉得如果是台湾剧的，呃，喜欢看台湾偶像剧的观众应该会对有一些人有印象的。嗯，那我我先介绍主创团队吧。首先演员部分，那个倒过来吧，早上你先介绍导演吧。
2: 好的，我先先介绍导演吧，因、嗯、为因为我查了一下资料啊，这部片子是两个导演联合指导的，嗯一嗯、呃、一位呢是很有名的台湾导演王小丽导演，也是我特我最喜欢的台湾导演，另外一位导演我没有找到他的资料，姓黄叫黄天仁，嗯，
1: 好像是新导演吧，我也没听
2: 过，嗯，我估计应该就是。可能给王小丽也是打了很多下手的那种
1: 副导那种，对对
2: 对,对，但是可能代表作还是没有。但是这部片子应该是他小试牛刀，第一次跟王小丽导演联合指导的。嗯，目前来看的话，因为我不太确定他们两位是怎么分排的，因为咱们看的时候是双线并进嘛，估计应该是一人负责一条线，因为能看出来两条脉络的那个感觉不太一样。拍摄的不太一样，感觉，嗯，也有可能是同一位导演这样子去处理的两条线，让大家区分开，这个感觉是不一样的。呃，还有一种可能就是两个导演分别每人去拍一个场景，所以说，嗯，没有查到黄天仁这位导演的资料，还是挺可惜的。想看看他以前有什么作品，因为这两条线目前来看的话呢，观感都是很不错的。但是我个人还是更喜欢他到上海之后的这个
1: 啊，嗯嗯啊，你个人更喜欢上海那条线，对对对更
2: 喜欢上海那条线。但是不知道是哪位导演导的吗？我介绍一下王导吧。嗯，我以前看过一些王导的作品，尤其我最喜欢的台剧，我应该跟你们两个人说过，就是《玻璃市大人》，嗯，就是王小丽导演的作品。然后呢，王导这个履历呀、啊、也是非常彪悍的。嗯，首先他是专业院校毕业的，台湾的文化大学戏剧系毕业之后，他就去美国了，在美国德州的三一大学剧场，然后是有一个硕士学位，之后又去了旧金山大学休息电影，但是呢，他这个硕士学位应该是没有拿到，就七九年回台湾工作了，成立了民心影视公司、呃，这个公司，呃，为台湾的输送了很多。非常非常好的作品。到九二年的时候呢，又跟制片人黄黎明成立了稻田电影工作室，嗯、也是出也也是出现了非常非常多的作品。嗯，怎么说呢？就是嗯，王小丽导演他的这个作品不只是编剧、导演，然后制片，他应该都有过提名，是一个很全才的一位导演、嗯。尤其呢，他的作品没有这么宏大。经常着重在这种平凡的小人物、底层阶级的身上，所以呢，就是怎么说呢？不是说从艺术性上走吧，就是不论你是从大屏幕上看，还是从小屏幕上去看，给观众的这种亲切度是非常高的。所以说可以说他是台湾非常接地气、非常有、非常得民心的一位导演吧。然后这个王小利导演他他自己说过，他很喜欢观察这种周遭平凡的小人物。嗯，呃，因为他能从他们身上呢看到很多让他惊艳和那种冲动的生命力，我觉得这是一个导演，怎么说呢，就是非常非常，嗯，就是切入点吧，角度的非常低，他从一个非常低的角度呢，大家去看一个更大的世界，这是一个非常有责任感的导演。哦、oh, ，对，我要说一下，大家不要被王小丽导演的照片骗了，<笑>她是一位女导演。<笑>对对，我听经常听到人说，她是不是一位男导演？她是一位女导演，而且是一个很有想法的女导演。尤其是应该是两千年吧，两两千年还是什么时候？反正是，嗯、呃，最近就是过了这个两千年往后，呃，王小丽导演查出来好像是患了乳腺癌，她在与病魔做斗争的时候。还是没有放弃自己的本职工作，还是有非常多的优秀作品出现的。他的这个涉猎范围非常广，不只有电视、电影，像这种公式的长片、纪录片，连动画片、舞台剧、话剧，就是这些作品他都有。可以说，他的这个嗯，他的这个人生履历表吧，可以说为台湾的这些这些板块的一个发展做出了非常大的贡献。我估计应该是再过几年，王导应该就能拿终身成就奖了，对对对对<笑>对。但还是希望不要拿呀，对，因为这不有一个特别不好的墨菲定律嘛，拿了对对然后终身成就奖，对对对，对对对就就离那个就跟那个上帝去喝茶差不多了，对。还是希望他他能多给我们带来一些作品，<笑>多留两年，对对对，嗯，这就是王导的一个介绍，嗯，应该也没有什么了，对对对，还主要看作品吧。因为他的作品，我觉着相对来说乡土气息重一点，又没有,么那,有那么偶像化，对吧？对对对对，可能大家看的会比较少。要让我推荐的话呢，我就推荐《玻璃市大人》吧。第一点，有帅哥美女、哦，
1: 对。哎，主演主演是谁？我还真不知道。主演是
2: 蓝正龙跟林佑威、哦，就我跟你们说过的、哦，就是表演的非常的台湾偶像剧，但是剧本非常好。哦、然后那个女演员呢？应该很眼熟，但是那个就是个……这名是听起来特别像那什么，嗯、特别像日本动漫。那个玻璃氏大人就是 ，police 警察，他音译过来“玻璃氏大人”，哦
1: 、对、哦。我说呢。对对对对对
2: ，他其实就是讲的一个，呃，也是双线笔记。我发现王导真的很喜欢这个，他是双男主、嗯，呃，一个男主是游走在这个，就是绝对正义化身。非常强硬，不与不与现实妥协的那么一个人。嗯，他在警察的过程中，可能这种工作的过程中，面对了很多这种困境、困难。另外一位男主就是那种游走在黑白两道、灰色地带的。嗯嗯然后呢，就是非常能够去在警界去交友广阔的这种，他用他的一些方法去达到自己的目的。但是这个正义就完全不是白色的，就是灰
1: 色的了，你明白吗？就是规则的那个对规则制度之内的,规则的利用上面，对对对对对，嗯、这有点像警察黑社会那种风格。嗯，其实以大家可以有各规则其实不
2: 是，他那个涉及了一些政界选选举的啊。反、哦、也王导也非常喜欢从这方面走，因为,因为台湾这方面，台湾这种影响确实这,这个台湾政治娱乐化还是蛮重的。嗯、对,对对对对对，所以他从那方面去走的话，呃，当时看这部片子我就是一个想法：这个世界上，但但凡只有他们这一类人。我觉得这个世界都能够很好的运作下去，但是当他们两方都存在的话，其实是没有办法和平共处的，谁也不能说服谁。这个是一个很难办，尤尤其他们两个人确实也存在竞争关系，是很好的朋友，很好的兄弟，然后爱上爱上了同一个姑娘，但是那个姑娘那个姑娘就是一个很完美的警察形象，最后嗯、呃、就是牺牲了，等于说就是桂纶镁嘛，出场没两集就死了。我跟你们说，他是一个绝对正义的警察形象。他是桂、嗯、伦美还桂纶镁的那个
1: 什么还是很对对对很到位
2: 的。然后桂伦美镁的妹妹，因为姐姐这个为正义献身牺牲了，她妹妹去做了警察，所以就交又又交织在这两个兄弟之间，有一个这个初恋跟这个二恋的这个爱情戏在里面。<笑>所以说他那个嗯编排的也是很好的，爱情也是很大的一个看头，非常值得看一下。对对对，嗯，包括两个姐妹不一样，他们做的选择也是不一样的。也是天仙级的人物，他就绝对会选一个绝对正义的一方。但是他这个妹妹就比较接地气，可能相对来说，呃，爱情这个游移上就会比较多一点。对，所以说我觉得爱情戏也是很有看头的。呃，回到图米的话，这也是一个双线并进，对吧？可以说是一个大女主、双男主的戏。对，对因为咱我目前是看到了第三集，他没有往后看。对。他这个一集很长，一个半小时。嗯，差不多。台视基本上都是这样子。嗯、对对，嗯
1: ，介绍一下编剧吧，因为编剧也很牛，徐编、哎。嗯，编剧很牛，但是编剧有一个格局化的问题。我现在，我到后面再说。嗯、我现在觉得，嗯，他他牛的地方还是就是说他这个节奏感，就是对于台湾偶像剧来说，对徐玉婷的节奏感真的非常好。嗯，徐玉婷应该我觉得早期作品她作品挺多的，包括。什么？两千年就开始有作品出来，很早。然后《流星花园二》，我才知道是他改的，嗯、但是我没看过。《战神》也是他的作品、嗯。然后《天堂来的孩子》，最近这两年比较火的，大概就是一一年的《我可能不会爱你》。呃，那个我记得当时好像讨论那个话题性也是很强的，因为一个是演员，另外一个是制作班底，徐婷加上，温尼岛还是很有号召力的。呃，这部戏让我觉得怎么说呢？他他的那个这个这个整体的，就是深度是有又往里挖深了。因为我觉得徐婷也是一个比较文艺气息的这种这种女性、嗯，怎么说呢？女性编剧，但是同时她的那个女性视角和女性色彩也很重，包括但其他的我就不说了。那个、我可能不会爱你，因为我很喜欢这部剧吧。我当时看的很细，甚至连剧本我都翻了。就我专门是从买的台湾版的剧本，对<笑>对，你知道很多人都买了，疯了对，然后你知道我最后看到什么程度？<笑>我看到那个剧本的台词，我是可以，呃，脑子里就可以直接用原音出的，你知道吗？就是已经到那个程度了，就是我是很肯定那个片子拍的成功性的，嗯嗯。虽然那个片子从现在看起来是有点渣的那个倾向，渣就男女的那个那个价值观是很渣的，嗯嗯、但是整体来说那个本子就是这么渣的一个本子，最后到最后大家都不想骂他，就说明这个导演这个编剧的代入性还是很成功的。嗯
2: ，他这个片子好就好在怎么说呢，也是把这个暧昧关系拍得很文艺，对但是他是婚前。我觉得这时候你是在婚前、啊、谈恋爱，你怎么做都是可以的，啊、对，也跟机场有
1: 个本质个对对对，对对对，
2: 跟机场本质区别都在这里了，对对
1: 。我今天下午考虑了一下、嗯，这个他跟机场有一个问题，就是他虽然很文艺，他虽然这个片子很好、嗯，但是他的话题性绝对不会比机场更好，这是他剧本设定上的缺陷，我到后面再讲。嗯、呃，就剧本本身来讲，我还是很喜欢徐玉婷的，然后，嗯、呃。他这个这个片子探讨的东西可能更深入了，就是除了爱，当然爱情是主线，爱情也比较好好谈，但是它涉及到很多人生很现实的问题。我看这片子就是看的很难受，但是你又停不下来，不像机场，我真的是看到一半，我得停停。就我觉得是特别扯，有些东有,有些东西，你知道，对我来说、嗯、特别扯。但是这个剧我我我觉得并不扯，就是可能每个人走到那个路口，你都会是这样选不出来。对，嗯，未必、啊、要看性格。<笑><笑>我以为你睡着了<笑>。嗯
3: ，只有女主这种性格才会有摇摆不定。啊、我们三个都可以很
1: <笑>很容易的选。哎呀，行，呃，先编剧说到这儿，然后演员，我看说演员啊，演员这个是女主戏嘛，女主戏先说杨丞琳吧，就是女主。嗯，我上一次看她演戏，应该是她和贺军翔的什么？那个什么什么恶魔来着？恶魔在身边啊，对对，恶魔在身边。啊、身边<笑>哇，好多年前了。嗯。然后，但是我当时觉得他和贺军翔还挺挺挺来电的那感觉。然后，嗯。他就一直很擅长这种比较可爱，长得也是比较可爱，然后撒娇的这种类型。然后这个戏里突然一下又成熟了，我有点不习惯。但是，呃，演技上确实是有进步了，但是特别好也没有。他有的时候还是会脸谱化，就是那个。呃，怎么说那些内心矛盾的东西，他也是有点演不出来。反正我目前看了三集，我觉着他
2: 给我的感那个观感没有那个林依晨要好，嗯、对，林依晨更自然。对对对，对他中
1: 规中矩吧，嗯、有有时候还有点卖萌的那种小女生的那种味道。嗯、我这个角色如果让桂纶镁来演，肯定很轻松。嗯嗯，但是演这个跳到谁就是谁吧。嗯、呃，然后我觉得他有个就差不多还算是比较符合这个人设，因为。因为这人设，这个女主她有两两个性格嘛 ，A 线和 B 线里面是两个性格，其实就是哪个性格上的东西更明显。嗯，她气质上还是符合。理解为一个人不同的两个面。啊，对，她气质上还是符合这两个面的。嗯、然后男主叫汤有燕，那个那个那个原名，原名原名叫严玉林。但是我对这个男主印象不是很深呢，我觉得没他没好像是没是什么没怎么出演过，对他，他应该是舞台剧跟广告的，我也觉得他应该是舞台剧演员。你看他演技还是可以的，嗯、但是确实是没有怎么在偶像剧里面出现过。嗯，啊，还有另外一个男二就是他那个在上海遇见这个总经理，容易超。嗯、我我翻了一下这个这个这个演员叫陆思明，也是没有什么太多作品，他也是呃戏剧演员出身，因为他这个 A B C 是从美国回来的。嗯，还是整体来说，他的那个作品还是在舞台剧方面的。但是这个演员给我感觉还蛮好的，就是我觉得这个剧选角还都是成功的，就包括那些配角啊，包括那个男主的爸爸妈妈那些演员，嗯，虽然不是说很，不是说像以前我可能《不会案你》里面那些配角其实都很有名的，他们好像不是那种让人一看啊就觉得哎这个人眼熟那种类型，但是演技什么都是很都是就是很到位的。所以我觉得这个整个剧的啊设定班底就是还是还是能打到及格分以上的，嗯，就是中规中矩吧。目前如果你从演员、嗯、演员上来选是中规中矩的，不会就不是纯偶像剧的风格。确实，台湾偶像剧这两年也在成长，不像我们小时候偶像剧单纯就是看脸，然后风格也是比较漫画、嗯、漫画脸谱化了，但也是在往深走了，嗯。嗯、呃，第一部分介绍主创介绍完了以后，我们开始介绍一下剧情结构吧。我觉得这个剧的剧情结构还是有的聊的。嗯，我们两个聊了这么多，森森你先开始，先说剧本。剧
3: ,剧情结构是什么意思、啊
1: ？我的意思就是说先，先三方面吧，先讲一个剧本的设定，就是说你在觉得这个剧本上，呃，你你对剧本的目前看到三集的一个理解和一个印象吧。啊、嗯。
3: 嗯、呃，怎么说呢？其实我我不太喜欢看这类剧的，因为你们大概也知道，我我对这种，嗯、呃，文艺很文艺，然后又有点那种触发现实的这种，不是很感兴趣，因为这个就。这个也是跟观众的性格有关系的，我我可能会喜欢看一些比较直接的东西，对，然后就像机场路 ，K two 吗？嗯<笑>、呃，我我宁可看 K two， 说实话啊，嗯嗯，但是还是看了，因为这个剧很多人推，然后我们也说要做节目嘛，所以说就看了，嗯、觉得，呃，就是第一集我有点不是不就是有点看的有点累，后面倒是好了。尤其是发展到上海这条线之后，觉得好很多。嗯、因为，嗯，第一集的时候，我其实是非常，主要是还是要从人物开始讲。我其实非常讨厌剧中这个女主的男朋友这种类型的，有有厌是吧？叫嗯
0: ,嗯，很有厌
3: 。对我讨厌他这种人，并且讨厌他的家人。所以说。所以说，我觉得女主就是让我很难受的一点，是我们刚在录节目之前也讨论过，就是这样的女孩子，她就是人。我常说一句话，就是缺什么补什么。然后就是这女孩子缺失的就是亲情、家庭这这一一一样东西。其实这个这个对于人来说，可能是最重要的。然后她从小就没有，就算是舅舅、舅妈啊什么阿祖啊，对她很好，但毕竟这不能替代父母的爱。也不能替代家庭的那种温暖和那种被保护的感觉，所以说只要有一个人对他好，他会小心翼翼。但是在很年轻的时候，基本上如果有一个人对他很好，然后他就会奋不顾身。对，所以说他可能我为什么后来会喜欢呃看这个剧，就是因为他到了上海之后，他其实会去选择去上海。其实这就是一个类似平行空间的那种。呃、嗯，两个不同的人生发展方向嘛，嗯嗯，然后这个两个发展方向其实是不可能并存于真实的生活当中的，真实的人生是不可能发生的。我们可以说不同的，比方说我这个阶段留在台湾，下一个阶段去上海，我上海待不爽，我又回台湾，这是叫阶段性。但是你同线发展的话，这是不可能的。
2: 对
3: ，嗯，第一集我看到最后的时候，我特郁闷。我记得早上也说了。嗯、特别特别不开心，就是居然放弃，明明知道有 A 计划、B 计划，明明知道他也是这个男主计划中的，对吧？对，如果是我的话，我很干脆的，我们可以继续谈恋爱，那我我我就选我自己的生活。但是像女主这样的人设的话，她就是会爱情大过一切，然后她也会非常非常想要抓住这个家庭给到她的一点点的温暖。其实这个婆婆。真的就是那种普通，不能说她恶吧，就是普通的那种小市民类型的这种婆婆，对对，很自私。嗯、然后公公其实还不错啦，未来的公公这个嗯算是,是和、嗯，但是公公在纵容家人，是他纵容他，当然那这种人设，这种父母的人设其实还蛮常见的有，有在中国式家庭当中很常见,很常见、嗯。呃，女主可以说是涉世未深，所以说她就是还是奋不顾身的要抓住，因为。哪怕呃有嗯给给到他一点点的那种关心，他也会感激涕零的那种。就包括第三集里边过年的时候，他婆婆那个给呃是上香还是干嘛，就是保护我们的家人。嗯、呃，如如为何有燕要步步高升啊什么时候？然后女主不是看了这个未来婆婆一眼嘛，就那个眼神里面是有那种感恩，然后非常感动的那种那种东西，就是。这个就反映到女主为什么会死活也要留在这个家里的原因，就是就是这种东西，因为很常见，这种人生呃人人和人的关系很常见，这种感情模式也很常见，这个我就觉得有点酸涩，不看的很比较难受这样子。那这个是我的感受、嗯。然后从剧本的话，我还是蛮欣赏这个。导演和编剧就刚,刚你们俩也谈过了嘛、嗯，就是推进的节奏是很好的，因为从我可能不会爱你，呃，那个那个剧开始就知道，啊、呃，这个编剧是很有一手的，嗯，也很有才，对吧？然后我也蛮喜欢台湾，因为我台湾的电视剧看了很少，但是台湾的这种文艺类型电影还看了不少，就是我蛮喜欢这种风格的，呃，比看上去比较平淡，但是又是。暗潮汹涌的那种感觉，蛮喜欢这种。然后导演这个两线并进，就是那类似于平行空间这种手法，嗯，就、嗯、他中间还放入了就是两个不同空间里的人的那种交织对话等等，之后在后面出现的比较频繁嘛。对这种方式也算，呃，在电视剧里算比较新颖嘛，在美剧里不新鲜，但是、嗯、在台剧啊这种还是算是比较新颖的。呃，就是不同的不同的自己。呃，对话其实是对观众会造成一个很大的一个碰撞，就是你看的同时，肯定也会想，嗯，也会想要发生这样的事，但是又很怕发生这样的事，希望跟那个可能走了不同的路路的人，那个自己来讲一讲彼此的那个感受，嗯、但是又很怕见到那个自己，嗯，人是很矛盾的嘛，对呃，所以说这个剧给我的感受就是。呃，他很好，就是如果我反正今天不知道不知道有没有安排打分，但是如果要打分的话，我觉得这是八分以上是肯定的。嗯，
1: 是他有最后打分，因为我跳发那个东西，你们俩估计没看见。嗯，就是、我看到了、嗯，我看到了
3: 。嗯嗯，然后他的那个就是他会触发很多很多的自省、检讨，然后也会有一些回顾。就是、嗯、其实这个里边女主经历的这一切，嗯，多多少少。你你会有经历过，甚至或者是你没经历过，你身边经历的经
1: 历对,对
3: 朋友啊、家人啊经历过，嗯，他的这种碰撞力蛮强的，就是看上去好像特别平淡的，呃，一一锅水，其实其实是一锅不断在加温的温水，我们这我们观众就像里边的青蛙一样，温水煮青蛙那种感觉。呃，我我是看了一些评价，说是到最后，因为我还没有看到第六集，就是说他有很多人对结局有点不满。那我还没有看，我不做评价。光就前三集的话，我觉得我还是很满意的。嗯，基本就是这样。嗯
1: ，
2: 说完了
1: 。嗯嗯，咋了
2: ？嗯，老三说完了，那我也先打个分吧。嗯，嗯在我这里，我觉着八分至少是有了，因为我后三集还没有看。嗯，怎么说呢？对，就是，嗯，目前来说，剧本我还是挺满意的。对对，呃嗯,嗯，但是这个你要是聊剧本的话，可能就跟你后面的一些那个现实性意义那个问题就重合上了。我打算留到后面说、嗯，剧本好在哪里和和？还是夸一下吧，挺好的。对，剧本不错，因为剧本好，编剧好，导演好，所以说有一些演员上的瑕疵是可以弥补掉的。对，对我是这么认为剧本的。嗯就是因为在看《图米》的过程中啊，我有一个小同事嘛，也特别特别喜欢这个，就是台湾剧，就是台剧。嗯、我们两个去聊这个剧了、嗯。然后呢，我们比较统一有一个看法，就是在这里，就是其实人生选择就是这个样子，不论你选了哪一个，你都会后悔，这是肯定的，对吧？对对。但是呢，从我这里理解，我觉着 A 这条线是一个理性的选择。B 这条线是一条感性的选择，因为嗯，你到上海工作了，即使你遇到人生的不如意，但是这些人生困境是你工作必须要去经历的，不是说改变别人，你的这个人生机遇就能改变了，你只有改变自己才能够改变。这种问题是在你可控范围内的，不论是你付出努力，还是说你跟周围的人去打好人际关系，还是说你不断的提升自己业务能力往上涨。然后这些问题在你面前就都不是问题了，你可以迈过这道坎儿。这些问题是你通过自身就能够去解决的。但是 B 这条线不是那么回事儿，它是家长里短它是两个家庭的碰撞。你老公有你老公的问题，然后孩子有孩子的问题，公婆有公婆的问题，你没有办法改变他们。但是这个问题就是你即使改变了自己，你去跟他们妥协，这个问题也还是存在的，因为他们不会去反思自己那里做的错误。所以呢？你就会看到 B 那条线，不论女主怎么退让、怎么隐忍，她的一些问题啊都是无法解决的，那是个不可控性，所以那是感性的一条线。我我刚开始，因为我没有看到最后一集嘛，我看到三集的时候，我为什么觉得剧本很好？我觉得导演就很牛在这里了，他会告诉你，在你理性范围之内，你就要抛弃一些感情。所以 A、哎、那条线里呢，所有的问题都在你控制范围内，你可以挣很多钱，你可以有非常舒适的物质条件，但是。你无全家少一个人陪你吃饭，不是这么回事的。<笑>他的家人，<笑>他的家人也留在台湾了，嗯，对吧？他后来其实他后面也面对别的选择，比如说新的男朋友，他要不要回台湾去陪跟家人过年？他也面临这个选择，也是一个感情的取舍。嗯
3: ，我觉得是也、嗯、呃，如果你刚刚说是感性和理性的不同的选择、嗯，我觉得是一个是爱自己还是更爱别人？爱别人，对
2: 对对对对、嗯、对。对，爱自己未必是理性
3: 、嗯，只是尊重自我吧。嗯、我觉得这个算是、嗯，其实这个也是编剧的一种，呃，一个我觉得是他的一个母题在里面。就是现在女性，你要过那种传统传统的生活，还是要过这个独立自主、嗯，让自己对，只要挣钱或者就是使劲的让自己愉悦就好了、嗯。我去选择我想要的，我自己开心就好了。还是说我要去伺候所有人，让从别人的这个认可当中得到一点点安慰。没错啊，他就是不同的两个。其实这这两条线都是很极端的。现实中的女性未必会碰到那么多，就是嫁人了也未必会碰到这么极端的事儿。然后选择来上海也未必就会碰到这么多。嗯、<笑>极端<的>事<笑>对对对对对对。嗯对
2: ，对，嗯，这个女主最大的问题就在这里，她渴望过独立自主的生活，但是她内心又是一个传统的人。嗯，这是
1: 这是最要命的一件事儿，所以他才会犹豫怎么选。这个剧其实没说嘛，嗯、按照你说刚刚说的理论的话，这个女主在一开始就没有什么选，她、嗯、一开始的男朋友就是错的，他们俩分手之后她就不用选了。对对对对，但是这个这个东西立论就不对了，这个如果这个立论的话，这个这个编剧的。是就是可以推翻，管这个、就是、男可
2: 推翻的，你不管男朋友适合不适合跟你过婚姻生活，嗯、但是只要有感情在了，分手不是那么容易的。对、嗯
1: 、对吧？就是很多人真的是因为感情就放弃了很多自己的没错、呃、多很多的计划，所以就是说这个东西还是很现实、嗯。你在结婚之前你也不知道会有那些家长里短、嗯，你可能还觉得你未来的婆婆人挺好的，然后你也不知道你会面临那么多心理压力这样的东西
3: 。我觉得除了感情之外，还有两样东西，一个是。不甘心，因为其实这个女主当她在那个邮件上面写了 A 计划和 B 计划的时候，呃，留在台湾还是去上海，对于她来说是两个不同的选择嘛。她也很清楚，不同的选择就有不同的未来。嗯、然而她为什么会有一个 B 计划？嗯、比方呃，为什么会有去上海这样一个计划？是因为她其实也知道去上海可能对她更好，而留在台湾会成为一个难题。那个二选一会成为难题的情况下，是因为他也知道在台湾他会面临什么，因为之前那个张杰已经告诉他了，对吧？你付出未必就是成全，你你付出的那些那些东西，人家也未必会感激你。其实他心里是心知肚明，但是他就是不甘心，因为有四年的感情基础在，他也不甘心就这么轻易放弃，呃，这个家庭给他的那一点点那那么那么薄弱的温暖，呃，这个是他最缺的东西，他就会拼命的往里面塞，这个是第一点。还有一个，我觉得就是跟自己较劲儿，就是不相信，不相信他不是一直跟呃张杰也说嘛 ，B 计划不能输给 A 计划，他就是要无论如何、嗯，我就算是放弃了好的那个选择，嗯、这个不太好的选择，我也一定要赢过那个好的，好对对对、嗯，这就是有其实是有这两个成分在，不仅仅是因为爱，其实他也知道爱情没有那么伟大，嗯、但是他希望爱情有那么伟大。可以战胜一切，嗯，这其实就是自己的人生在打赌嘛，在较劲嘛，对。对然后就，老天爷对他很好，编剧对他很好，应该说给了他两、嗯、两两个空间，让他自己能看见。但是对于普通人来说，哪有什么机会？选定了就完蛋，嗯、然后顶多就是换是那首歌，顶多就是换一个，就过不下去了，离婚。<笑>然后离婚之后也面临无数的困难，你是要孩子还是不要孩子啊？你这个为了家庭放弃那么多之后，你已经跟社会脱节了，你也没有本事赚钱了，你要离还是不离啊？你要怎么生活下去啊？就无数无数的那个压力在那边，所以说，这还是一个剧，一个故事。放在现实生活当中的话，咱就就且相信有人能够看见他的两条人生发展轨迹吧，但是那才是真正的困难，因为你你看到了也没用，你还是不知道
1: 怎么选。对，<笑>嗯、我其实就觉得选择这东西，你只能看一看，然后你都没有别人分析得很清楚，到最后你还是不知道你自己是哪个人。是，
3: 就像道理，所有你所有的道理你都懂，但是人生还是那么不如意，是一样的。嗯,嗯，时时间这个东西就是我们有一句话是说太阳底下没有新鲜事嘛，对吧、嗯对？所有我们身上发生的事前人都发生过，嗯、所有的故事都不新鲜。可是为什么对于我们来说发生在自己身上的时候，还是要你去承担那么多痛苦？你道理通通懂
2: ，老天爷老
3: 早告诉你，书上都有，可是你还是要去经历，是因为我们的人生不可复制，就一次性的，对吧？对你不能说我经历一次、嗯，我再去经历一次，我还做那么傻逼的选择，那你就真的是傻逼，每次都在同一个河里面跌倒。对、啊，嗯，你不是圣母就是傻子吗？<笑>嗯
1: ，哎呀，所以回到来到我们第二个问题，就是你们俩怎么选？
3: <笑>我啊，我我真的会毫不犹豫，因为。我但但是还是有一个假设是，大家应该都会选一样的不没有，有假设是，有要看还是还是我说的要看年龄，对，不同的年龄、不同的阅历之下，你肯定会有不同的选择。嗯、你你就不要说现在的我们，你就是假设十年前和现在的我们，你你去，你可以回答这个问题：十年前的你会选什么？十年后的你会选什么？这个我这个才是我,我确定我的选择是一样的
2: ，嗯嗯，我确定我的选择也是一样的，我会留下，<笑><笑><笑>然后芊芊是选择走开，<笑>离开去上海，对、嗯，因为我觉得你们两个
3: 都会选去上海。没有啦，我十年前我说不定会选择留下留下留下，嗯、对、嗯，因为因为对、嗯、对，因为我也是一个缺失亲情的人、嗯。十年前的我虽然没有女主这么糊涂，因为。我。我一直是一个人，没有选择的那个机会。<笑>人会被人
1: 会被打动的，年轻时候人会比较，对其实人比较容易被的人
3: 的意志会比较薄弱，然后很容易相信。就是说，其实那些相信你也知道未必会成真，但是你就是比较简单和单纯，然后也单纯嘛，很蠢嘛，就是你会相信一那个也许，会相信可能百分之一的那个几率，你也会说，哎呀，我我只要尽了全力的话，可能后悔就会变成无悔。然后你到我们三十几岁的时候就想扯淡，后悔就是后悔，怎么无悔呀、啊？对对对对因为这个事情你不可控啊，对,对,对,对,对吧？不是这个两个人在一块儿，包括家里还有爹还有妈，还有一个什么，那个叫什么？呃，老公那边没小姑子，小姑子,、啊小姑子嗯，对吧？还有小孩。你一个人掌控不了这么多人的、这个、掌控不了、嗯、对你你你可以掌控自己的，就像到了上海就是掌控你自己，嗯、你到那边、嗯、你不要讲掌控了，你是被人家掌控，你就不停地去挣扎，就像在一个泥潭里面一样
1: 、嗯。你换到一个完全陌生的地方，其实不光是工作的问题
3: 。对，其实其实这个可以引发到说，为什么现在一些年纪越大的女孩子越不想结婚？因为其实就像就像你可能会遇到一个还不错的男人，嗯、呃。你也觉得大概可以合适吧，大概可以试一试吧。可是这个大概就是不确定，你你可能会想，嗯，再等等吧，看看后面会怎么样。因为你脑子里会想到后面的那一些未来，可能并不并不会很美好。主要是一个人太幸福了
2: ，真的是一个人太幸福。了，至少至少一个人有自由。<笑>
3: 对，对，然后然后你又不愿意去输掉你的那些自由，付出那些玩意儿，然后去去顺应别人
1: ，为别人去付、哎、还探讨了一句话、嗯，就是那个男主说的，你你没有孤单问题、嗯。对，对，没有孤单问题。孤单孤单，但是孤单的。我觉得咱们
2: 三个人都属于就是那个上海那条线的那个男主的那个思想，很享受自己一个人。对吧？也、yeah, ，我跟你说，孤单、嗯、孤单真的是野
1: 生爱情的一大利器
2: 。对，你就可以舍弃掉爱情了。不、嗯、是，孤孤单也、嗯、也是会有的
3: 感觉会有、嗯，只不过你能不能克服嘛、嗯？你长大了，你成熟的人，然后很自由的内心，恐怕、嗯、呃哪怕只是身身体不自由，肉体不自由，但是我灵魂灵魂是自由，自由对、嗯、那那我也能够享受寂寞。就像我们，嗯、我相信我们三个人。如果给你放七天假，你哪儿也不去，待在家里，你也可以玩得很开心，哦、看电视干嘛的？韩剧都看不完好吗？对，你会很爽，<笑>但是有些人不行，有些人一定要热闹。对，这就
2: 是人和人的区别。他们可能需要什么早餐、晚餐的问候，对吧？嘘寒问暖，生病了人倒杯水。他需要交流、嗯对对对，他需要别人给他，交流他
3: 也需要给别人。群居生
2: 活，
3: 对嗯嗯，就就像我们的话，你给我，我当然好了。但是你要我给的话，我要想一想。<笑><笑><笑><笑>可能在在很多人眼中，我们比较自私，但是我觉得就不叫自私，叫自我。你如果连自己都不爱的话，嗯、你爱别人，这也是个笑话。其实我觉得这个
2: 跟年龄没什么关系，真的、嗯。我们办公室不新来个同事吗？
0: 嗯，对，
2: 就比我小三个月吧。然后应该年龄也不小，他也没有结婚啊。说前些日子他爸他妈就是那个把他踢出家门了，他现在就是自,自己住在自己的房里，他就很郁闷。然、哦、后我听了都快羡慕死了、嗯，你知道吗？嗯，我觉得这种就跟就跟人的性格有关系，跟你的年龄是没有关系。有的人就是不能自己住，他就是不能自己过日子。
3: 年龄还是有关系，嗯、说明他现在三十多岁，但是他的内心和、哦、对对对，他的成熟度和他的生理年龄。嗯嗯，不不相符。也许他再过十年他就享受了，对，还是跟年龄有关系。还得他可能得先
2: 走到克服这一步，才能到享受那一步。对，啊、嗯，人和人不一样的。首先你要认认
3: 清孤独到底是什么，嗯、对吧
2: ？对、嗯，谁都会孤独，谁
3: 不孤独啊？嗯，你就是结了婚你也孤独啊。你那个那条线里面那个留在台湾的女主，她也很孤独啊。嗯、谁能理解她、嗯、这个家里面所有的人都在索取，她不停的往口袋里掏东西出去，哪里幸福啊？我我觉得他就是奋不顾身的跳进了坟墓，然后把自己给火化了。啊、我<笑>我我,
2: 我说一下吧，因为我想我想的是我会留下
0: ，嗯
2: ，跟爱不爱情没有关系，我就是。特别赞同那个咱们以前就前前些前前,前些日子看的那部《徐贤真》里边说的话，嗯，其实有一有一部分义气在里面，嗯，对，我不能在他最难的时候就把这个烂摊子丢给他，我一个人落荒而逃。然后呢？等他办好了，你再跟他拜拜。哦、<笑>没有，我我当时我看到第二集的时候。我就知道有一句话我绝对是无法忍受，的，就是当他妹妹跟他妹夫两个人要回来了，嗯、然后呢，他妈妈就是那意思，就是说那个嘛，他爸当时不还没有出院，还没有出院嘛，嗯，说的是要把房子屋子腾出来、嗯，我女儿女婿要回来住、嗯，然后说小女孩怎么办，他爸爸不就说嘛，说让女主跟男的结婚就一起住,住一、嗯，对对对，当时他妈妈就那句话不就说的是那个这样子让别人知道了不得说。他没有家教嘛，没结婚就住到一起去了，嗯、我觉得那句话是我绝绝对对无法忍受的一件事情。对、啊，我肯定会跟他分手，这是一个底线问题。对你当时侮辱的不是我，你侮辱的是我的家人，尤其是我为什么会住在你们家？对啊，就是你们需
3: 要我的时候，对，然后我就来。你们你们要赶我走了，不需要我的时候，为了你们的尊严面子。对，然后我就要滚蛋。<笑>
1: 对对对张姐不说了那句话、嗯，牺牲未必是一种成全
3: 。对啊，人
1: 家不,不领情。啊。但问题是你为什么要去牺牲？这个最让我最难
3: 受的就是，你明明知道公公贪了，然后你肯定是要牺牲的，因为这个模式张姐已经演给你看了，嗯、然后你还要去这个重蹈一下。你、啊、这，我我我不知道，就是你其实就是跟自己较劲嘛。我肯定会比你过得好，我肯定会处理的比你好、嗯，我的老公一定不像你老公那么混蛋。对吧
2: ？哎，你不相信？其实，其实小姑娘传统的一面，我是很想肯定她的，因为我觉得这是最起码的一个，怎么说呢？是人性的一个闪光点。但是你一味的退让，嗯、这是我无法忍受的一件事情。就包括就是你现在，你没有跟他结婚，你可能是一个未婚的身份，在法律在法律上你是不受保护的，你发生任何事情你是都你都不受到保护的。包括他妈妈羞辱你那句话说的也并没有错，但是这个时候你代表的是你的家庭，他如果羞辱你个人的话是可以的，因为你爱那个男人，对吧？你玩得起输得起，你羞辱我吧，我爱你儿子，我见了没有办法。但是当他妈妈那句话说出来的时候，他羞辱的是你背后的整个家族，这是完全完全无法忍受的。我觉得任何一个姑娘的自尊心，你如果说能让她践踏到你爸爸妈妈，践踏到你家人身上的话。我希望这些姑娘们都要去想一想，这个婆婆以后，她不管生活上怎么对待你，她不会尊重你家人的。嗯，你的家族如果发生了什么事情，即使你的老公去帮你解决了，在婆婆的嘴里，在婆婆的眼里，婆婆的心里不会给你一句好话，一句好的评论，可能就这种羞辱人的话，她会成为家常便饭，天天蹦出来。这种例子不是没有发生过，包括我跟老三也是说我们说就是有时候这个。人，你说他有多坏，他有多奸诈，他有多就比如说触犯法律的那种大奸大恶，他是没有的。但是他就是在小事情上恶心你，他时时刻刻就让你没有办法去过一个非常轻松愉快的生活。其实人的心情是很重要的，你得到任何的病，从根上去纠结的话，都是从你的心理上引发出来的。你要过这种生活吗？但是你知道女主为什
3: 么会一忍再忍吗、嗯？其实还是跟她的人设这个性格是有关系的。嗯、系的对对、嗯，如果是你枣儿，我相信你当时是为了义气，但是听到这句话你会转身就走，我转身走了跟你，嗯、对吧对？对。但是是她的话，她一定不会，因为她无依无靠。对。对她是她是觉得她是很卑微的，在这个家庭里面，被他们欺负也好，怎么样也好，我只要守住我想要的那一点点，然后我可以忍受绝大部分。
1: 你看女主、嗯，女主后来跟她上海那总经理在聊，就是说那总经理问她，你为什么会喜欢不了她，就说完了男主，他就说他会陪我吃饭啊，他说的都是很琐碎的生活的东西，嗯、他并不是觉得在这个男人在灵活上给过他什么，让他依靠的东西，或给他特别大的一个鼓励，他其实就是就是一种缺乏温暖，嗯、就很明显的这种缺乏情感上的保障、嗯，他觉得这个男人可以给他，但是他有还挺多的，嗯。这种是很多的，其实我他的那个婆婆，我,我真的无法理解她。你看她的老公，你看她老公，你就知道她婆婆为什么是这样了。了。妈怎么样，儿子才会怎么样、啊。儿子和妈一定是一路的。对啊、他如果你看，你看他爸为什
2: 么
1: ？对，传统中国都是这样的、嗯，真的是、嗯。你看他爸为什么？你觉得他爸很明理？他爸什么都不管，很多的，什么都不管。他就看他爸就是
3: 看着而已，但是他没办法。但是相比之下还算好，因为他至少会私底下稍微。讲几句好听的话，嗯
1: 啊、可能可能其实他爸害了卢。其实实质上的很多东西没有，对、嗯、他爸用亲情捆着他。嗯、我我不知道你们有没有留意这个细节啊、嗯，就是
2: 上海那条线，记不记得那个男主过来跟他提分手的时候，嗯、说了一句说你你去上海的当天，他爸爸抱着他哭了。嗯。哭了之后，他爸爸特别积极的投入到复健中去。嗯。但是咱们再看他留在台湾那条线里，他爸爸不是这样表现的，就是一种有恃无恐。你留下来了，然后你就是说你已经做完这个选择了、嗯，然后我对你的感情就有恃无恐了，嗯，是有这一方面这个因素在里面的，是的，所以对，所以我对他爸爸的感官也并不是很好，你说他很善吗？但是他确实是很有礼貌，很温和，他也给我，他也给这个女主好话，对吧？安慰他怎么样？但是他没有制止他妈妈。纵容家人作恶，家跟家人作恶有什么区
3: 别吗？没错，没错。只不过用的态度不一样而已。没错，而且他，你可以阻止的，但是你非要纵容他，你等他话说出来，你再去跟人家说对不起，没有用的，那个、杀
2: 伤力已经在了。对对对对对,对,对，现在已经钉上钉子
0: 了
3: 、嗯。尤
2: 其他妈妈最让我无法忍受的是，他妈妈特别的娇惯女儿，对吧？他女儿刁蛮任性、嗯，然后呢，你那是亲生的。那对,对，那是亲生的。<笑>然后吧，跟儿子也是体贴儿子。然后儿子包个虾，她就不高兴了。然后呢，比如说老公对吧？她老公说什么话，她婆婆就不说话。她其实她婆婆很怕她爸爸，能看出来。家里可算来了个儿媳妇了，我感觉上是，她就把所有的这个大家长的威风都放到了儿媳妇的身上。然后她爸爸自己不也说吗？说以前儿媳妇哄她妈妈，呃，还是挺得心应手的。怎么最近这两天不这样子呢？为什么儿媳妇要对妈妈这么卑微呢？然后你们还觉得理所应当？我就是就这种有恃无恐我看。东方人的传统观念，你
3: 看韩剧里边，婆婆、嗯、对吧？怎么欺负媳妇儿都对的。然后儿媳妇儿已经六十岁、七十岁了、嗯，还得给她那个天天看她脸色呢。对吧？这就是
2: 三十年起伏熬成婆。对对,对,<笑>对，就说咱们这个传统，即使过了一百年，也是没有什么变化，还是这个样子。他东
1: 方人的传统是儒家思想传统本身就是这样的，嗯、所以天地君亲师，对吧对？没办法，对,对嗯，嗯，去追求这种东西是没有意义的，他他并不是，并不跟你宣讲那种真正的平德。嗯，他只是要给你讲一个故事。礼数对，礼、嗯、数在礼数最大嘛。其、就、实、是、就
3: 是，其实这个就是一种说开了的话，就是这、就是一种
1: ，嗯、呃，误解
3: ，嗯，礼数也好，尊重也好，也未必要做到这个样子。只不过说我们一代一代的传下来，你就得这个样子。嗯，对。是吧、嗯？父母的父母之命
2: 不可违抗啊。嗯。呃、老师说啥就是啥呀，没办法。所以说女性不好做嘛、嗯，咱们不只要看清楚是不是真爱，还要看清楚这个人的界限在哪里，对吧？相处的界限，嗯、婆媳之间的底线在哪里？我觉得这个这、这个、对女人看到，嗯，其实
3: 现在也不是流行一句话嘛、嗯，你处男朋友，或者是你想要跟他有这个未来的，嗯、你先去他们家看看婆婆什么，<笑>你能不能,、嗯、能不能远离
1: 这个婆婆，或者你能不能赢她？对，而且真的，我讲母子关系，你得观察一下母子关系是什么样子的。如果母子关系真的，他都还是妈宝，那你真的就就算了吧。
3: 这个这个男主其实你要说他孝顺吧，确实是很孝顺。但是我是觉得，呃他的这种家庭就是非常灌输的那种思想，所谓的孝顺啊什么都是很极端的。你为了爸爸瘫痪，你就可以抛弃所有，你的人生不要了吗？这就是父母一直影响到他的东西，然后他已经是根深蒂固了，这种特别顽固的想法，然后他还要去用这个来约束和捆绑这个女主，嗯、希望女主跟他一样为他牺牲，为他奉献，这个叫爱。我最反感的是第一集里面，<笑>对女主说我要不要去上海，嗯，他跟他来一句你不够爱
2: 我，
1: 对、嗯、你爱我的话，你爱我
3: 不会二选一了，哦、嗯， oh, 我的天呐，我真的要
2: 拍桌子我觉得这就是。<笑>我觉得这就是一个人的想法。我当时觉得这女主得多爱他呀，竟然把他们两个呢这个爱情关系放到跟事业上去做比较，对吧？这就是没人的想法的、嗯。不是说爱情，我觉
1: 得女主就是、嗯、她，就是她本身性格上的缺陷问题。嗯,嗯她要是林林
3: 晨的那个角色，对，她就过不到这个日子。对，
1: 林依晨有李大人呢。嗯
3: 、对、啊嗯呃、uh, ，十年都等了，对吧？<笑>其实我还很反感，就是第一集里面那个男主不是还不是，就是他男朋友还跟那个同事什么的炫耀说他当时是用了、哦、对对对、呃、这个一个计谋，嗯、然后还说呃我我在那个隔着这个马路在同每天看泡对对我其实听得我都毛骨悚然，我觉得我要
1: 跟踪狂对吧？对<笑>别
3: 人，<笑>对里边的人都觉得哇好浪漫，我就觉得好好
1: 恐怖。<笑>而且我觉得这种这种就是我还不知道还没看到这个地方的时候，然后我就记得第一集他他就一直在跟女人搭讪<笑>想办法，你知道吧？嗯。我还我有时候还挺不喜欢这种男人的，是的，就那种小黑小家的气，你知道吗？就是这种感觉。然后你还给我设套路，<笑>就你给我设套路，我觉得很烦。对，你要么就上来跟我说，我们谈个恋
3: 爱吧，就，或者是我
1: 很喜欢你，你给我电话号码，这这都很直接这样讲
0: 。哇，然后然后还给我
3: 设套路，哇塞！你看他还有一句台词，他说的是他很享受那个一个人完成的这种快乐，就是有一个你看着他，然后跟他一块吃饭，他就是很享受那个自己的那个感觉，就是所有的、嗯、他其实不需要这个女主，他只是喜欢上了。喜欢他的感觉而
0: 已，所以
3: 他后来劈腿啊，怎么样啊？嗯、他他不说了吗？我好像更需要那个我需要的人，而不是需要那个喜欢我的人。对，就是所
2: 有爱着我的人。对,对、
1: 嗯，其实他需要的就是一个能够为他付出奉献的人，对，嗯、牺牲。他就是传说中的喜欢那个红玫瑰和白玫瑰的那种人，他到最后还想说。真的、啊，他说我我、啊、他去上海那个话也很恶心人。我就是来陪你吃晚餐的啊、嗯，看到你没问题我就放心。到、啊啊、最后还要这样我觉得，我真的觉得这个人，啊、这人是就觉得自己有多伟大，多了不起，他就只需要这个世界围着他转而已。嗯
3: ，其实这女主呃这个人设、啊、反映了社会上这个世界上有一大部分女孩子是真的这个样子，尤其是在年轻的时候。对，很多女孩子年轻的时候都都是碰到过渣男，然后摔过很多跤，然后长大一点，因为经历过了这些事儿，然后吃一堑长一智。有些是吃一百次亏也不会爬起来的那种，还要就是在旧的坑里面摔倒。嗯、呃，其实这种这种人还蛮多的。你看女主，其实我、嗯、我是我是其实说实话，我不喜欢女主这种类型。无论她在台湾也好，她在上海也好，我都不喜欢她这种类型的人，因为她在上海的时候。呃，男朋友过来跟他分手，然后你就立刻喝醉了，嗯、跟上司上床了。这个我也不能接受，对、啊、我也不能接受了。对，嗯<笑>，我我就觉得这个这个
1: 太<笑>太,太就太突兀了，<笑>这个转折，这个尤其是但
3: 是真的很多人会这样。
0: <笑>就是我，<笑>我这个心空掉了,了，然后我
3: 立刻要抓住一个东西来填补我的心，嗯、而且你看他后面很短的时间，好像又爱上了这个上司。可是
1: 上司就跟他讲啊，你你去拥有啊，超越你这种失去的痛感啊。
3: 啊但但是他还是不停的在暗示上司啊，你你不怕失去我吗？你喜欢我吗？怎么怎么怎么呀？其实他也他也不停的在暗示上上司，我们是不是可以更进一步，或者甚至于如果这个上司不是目标明确的话。稍微一松口，他肯定就顺势而上，肯定说，要不你就离婚吧，我们在一块儿。我觉得如果给他机会，他一定会说这这句话的。就所以说，这个人设其实也蛮讨厌人的，嗯
1: 、<笑>就是等于是抓了、嗯、到处抓备胎的感觉，就不能让自己空着，对，就不能空窗，不能一个人过。嗯、哦，这这种女生也是，那是有的，蛮多的。
2: 嗯，可是你看她那个在跟那个台湾的男朋友交往之前，也
1: 是一个很乖巧的女孩子。你、嗯、是一个很乖巧的女孩。就是人没有碰到这个问题的时候，你不知道他会对这个问题是采取采取一种什么样的观点和方法。
3: 嗯嗯而且有时候人做决定真的有时候，你再理智的人可能对头脑有一瞬间的那个冲动、嗯、你就就你要完全理
1: 性的这种是很，就是说很大程度上会。会增加你对这个事情正确的判断，但是人不可能完全理性。对,
3: 对完全理性的人不存在，略微理性的人都很讨厌你、哎，就觉得人家会觉得你无趣。但是想起来但
1: 是那个<笑>
2: 他那个上海的上海的一条线那个男主，哇，我就我就觉得我很欣赏他，他就是很理性的，对吧？尤其是我觉得说话就是往往往就一语中的的那种。女主喝多把他找来，他说了。我不是你的总经理，你在你喝多了失恋的晚上给我打电话，我绝对不是你的总经理。嗯，那这个就看得太清楚太明白的一个人了，对
3: 就是这种中年、嗯、中年男人啊，其实是杀伤力很强的。嗯、对，他也算过尽千帆吧，他有老婆、嗯，但是他有不同的床伴，对吧、嗯？一夜情什么的家常便饭嗯，嗯，就是对他来说，可能小他小是不相信爱情嘛，对,对，跟那些。跟那些床伴不太一样，因为他比较单纯，他可能会觉得你你跟我睡的同时，我也可以教你一点人生大道理，我当你的人生导师还是 OK 的。对，呃，但是我蛮感动的一件事情是他卷款逃跑之后，居然还给他留了一箱子钱。嗯，真、嗯、爱是对比出来的<笑>、就是他，他对这个女生
1: 并不是一种爱情，但他对他有一种真，心就是相惜相惜在里面。他有关照，就是我、嗯、我,我
3: 跑了，但是我给你留一条。可能对你好的退路，退路对对，就什么都不能
1: 留给你，起码留为你一物质保障。其实善良
3: 啊，嗯、然后这种仁至义尽啊，真的是比较出来的。嗯、如果你没有那个男友前男友的话，你光看他，你又会觉得这个是个渣，对,对吧？但是你有那个更差的比较一下，你就觉、是、得哎这、那个人
2: 还是不错。觉得哎哎，我觉得会有脑残粉攻击咱们，就是钱。
1: <笑>其实这个是，其实这个。你想想，他在台北的生活为什么会那么不如意？嗯、这不是他原来那个张姐说，贫贱夫妻百事哀，总有一天无了。就是没有钱嘛。对对。如果他如果他当时在台北的物质条件非常好，他也不会去上海的。就是他到了上海，嗯、无非他有很多宏大
3: 目标，说我攒五十万或者上海买套房，先得第一桶金。上、哦、海、嗯、买套房、嗯，他还在台湾待着。是啊，<笑>所以说所有的东西不就是奔着钱去吗？其实金钱。好多人哎呀，嫌铜臭气啊什么的，没有钱你能干什么？嗯，对不对？就你你所谓的自由，钱买来的，嗯，你灵魂自由，然后你天天在那啃窝窝头，你灵魂能自由的起来吗？就就是这样，你去看好了，太多的势力就是那些号称哎呀我这个要自由要怎么样，然后他活的很苦逼的，天天吃泡面啊、呃，为了买一个 LV 的奶粉包攒八千块钱，然后三个月吃窝窝头泡面的人，这种人能自由的起来吗？没有钱就是寸步难行，就就是很很现实的。脑残粉要攻击随意啊！我看脑残粉是不是,是不是都是穷鬼呢？还是家里边有父母养，反正自己能钱的<笑>、哎？对、嗯、对
2: 对,对，对。因为现在有一些姑娘，你没有结婚，可能你除了你自己挣的钱之外，你父母应该也会给你补贴，对吧？你是相对来说你金钱上是自由的，所以你比较渴望那种浪漫的爱情，哎、但是。你如果跟他结婚的话，你除了你浪漫的爱情之外，其实你还是想要你现在的一个金钱保证的。对，这个时候钱还是很很重要的。嗯、三个土像星座讨
1: 论感情问题、嗯，一定要讨论这样子
3: 。不是，啊、就是、对，就是有一个特别特别俗的一句话叫“温、嗯、饱思淫欲”，你饭都没吃饱，其实你连开船的力气都没有，对不对？然后你还。你还要想要自由，这是不现实的。对，人就是这个样子，我们特别,特别
2: 真实的动物。对我，我我们现在探讨的这个问题就是说，我们肯定这个市面上有些姑娘想嫁得好一点，这是很正常的一件事情。对，因为就是这个门第关系，理想下嫁，对你下嫁也不是这么好受的。对我身边有,有，你要嫁得
3: 好，就是自身
2: 要硬，不是说我光
3: 打扮得漂漂亮亮，我抱大腿去，不是你自己要有实力，你有实力，人家。可能机会大一点，<笑>就
1: 是你想怎么样？你你你想真正的实现你人生的自由的话，就是你自己要有底气。嫁到了更好，嫁不到就嫁不到了。对啊对啊对，有个
3: 人伴伴很好嘛、嗯。如果没有嘛，也蛮好喽。有有什么问题
1: 吗？是我们家好基友说了一句话，说他最近观察一下他他旁边有些人的人生，然后呢，他就他就决定，他说我这辈子呢，就算找不到一个好男人，我也不能找一个男人来拖累我的下半生。没错，这句话。<笑>
3: 唉<笑>、嗯，都活到这个份份上了，还需要干嘛吗？对吧？自己也是养得活自己的，过得也蛮好的。就我很多那个单身的好朋友都是这个样子，我、嗯、觉得可以谈恋爱，但是要不要结婚再说，嗯、都是这样。但是活得很有底气。嗯是、嗯、我们并不是在宣扬这个啊，嗯、你对该结婚你结婚、嗯，大家各有选择，就各有各的。我们只是在说我们自己和我们的一些朋友，而是不是一定要女孩子们都别结婚，那完蛋了，没有下一代了，对吧？嗯这个、对对对，全球老龄化完蛋了，地球上只有动物、嗯、没有人了，不是这样的。<笑><笑>我我又成段子手了是吧？关
2: 注自我完成嘛，对吧？老师的意思就是，关键是你自己要强大、嗯、想怎么做就怎么做。对对，对，你
3: 你强大了、嗯，你有实力了，你才有选择权，这个才是重点。其实这部剧就是在告诉你，嗯、你你选还是不选，对不对？决定权在你手里。你没有能力的情况下，你只能选最差的那条路。也、嗯、也不是你选的，是命运推着你走的，嗯、你自己陷进去的，你逃都逃不出来。但是当你腰杆子硬了之后，嗯、对吧？自己。呃，手手里有钱了，或者自己胆气也粗了、嗯，然后自己也很自信的情况下，你就有不同的选择那个权利啦。选择权在你这儿对，关键是你有没有能力把它拿过来，对吧？对。嗯。诶，冷场了吗？没<笑>有<笑>，我
1: 还在想下一场嗯。嗯，该讨论都讨论差不多了。对，细节上就是台词上。嗯，我觉得。你们俩没有什么，我觉得台词还不错，有有些地方我还是印象蛮深刻的。京、嗯、剧很多，对、嗯、啊，徐玉婷的京剧一直都还是蛮多的，因为我觉得她这个片子片名起的也蛮好的，叫荼蘼。我、嗯、查了一下，荼米就是春季最晚开放的花。对、嗯，等于是荼米之后，春天就已经结束了，春天的花没有再开的了。嗯嗯,嗯，所以，嗯，它它其实就是一个结束，是一个新开始，但是那开始是未知的。说，还有一段人生旅程是未知的。嗯嗯嗯，说还有一个意思就是英文嘛、嗯、，to me 就两个、嗯、两个我啊、嗯，对，那、嗯、这样子的那个解释就更好了，对对对，嗯,嗯还挺厉害的啊、哦，他还是很厉害。我其实想起来，嗯，对他中间那一段不是，就是他他准备跟他男朋友分手，就最后没轮到他分手，他男朋友现在跑来跟他分手了，他就是说拥有的快感超越逝去的悲伤嘛，嗯，这句话说的时候我就想起来。嗯<笑>其实我觉得人是不可能就是失去这样东西，然后那样东西得到以后你就会满足的，其实永远不会。
2: 嗯
1: ，早昨天说、嗯、不是昨天前,前两天录节目说的，欲壑难平
2: 。<笑>对，欲壑难填。很对，就是、永远都是肯定的。所以你不论选哪选哪一条路，你都是会后悔的。你总是看到自己没有得到的东西
3: 。但是但是我要说一个鸡汤了啊。嗯嗯。嗯，后悔是都会后悔的。嗯，关键，比方说，你选了一条可以让你更能够证明你自己，然后更能够实现你那些呃想法愿望的时候，它实现了，嗯、你会你也会有遗憾，你也会有失去，但是那个平衡点你会很容易找到。对。但是如果你选了一条你本来就不甘不愿意走的路，你只是因为不甘心啊或者其他什么爱呀、啊、什么鬼东西。你不得不，你你觉得？你只为跟别人打
1: 个赌，或者自己打个赌。对，你
3: 本来就是带着那种董存瑞、董存瑞大刀表<笑>大刀往<表><笑>就付出一切我要
1: 赢的那种状态。对，对
3: 就是很悲愤的跳进去的时候，呃，那你真的只能只剩后悔了，甚至有时候连后悔的资格都没有。对，嗯嗯，选择，你说难做嘛？我觉得也不是吧，不是有些选择、嗯，有些人生选择也没有那么难。我有，因为我们。呃，我副业也会做婚礼啊什么、嗯。我看到很多新娘，每一个新娘几乎都是笑着走进礼堂的，但是我也能够看到有一些新娘是在
2: <笑>在,在结婚礼黑着
3: 脸走进礼堂的。<笑>我突然就想咱
2: 刘恺威演的戏了，<笑>你以为演烈恋情深，这是哭着走进礼堂<笑>、啊。不，就是其实
3: 我我就举个例子好了，我有一个朋友，嗯，这、嗯就是一个对我来说我觉得是一个悲情的故事，就是这个朋友也是从小就是。呃，没有妈妈，就是生她之后没多久长了那个脑瘤、嗯，然后她妈还在床上还没有去世的时候，她爸就找了一个情妇，然后这个女孩子她还有一个姐姐，然后她她妈妈去世之后，她这个后妈就进了门，还带了一个弟弟过来，反正很复杂，就变成三三姐弟，你知道吧？嗯，然后这后妈把她姐姐眼睛给打瞎掉一只，然后她她就是从小就是一直是在那种没有爱的环境里面长大。然后、啊、安
2: 全哈、啊，是家
3: 暴啊，是、嗯、他当时就是读没有跟我们一个学校，但是，嗯，他在我们边上不远的一个中学里面读书。然后当时学校是包饭的性质，一个月五十块钱，每天中午学校食堂就是每人一克饭嘛，都是包饭的。但是他爸爸给他五十块钱，没有零花钱的，就五十块钱饭钱，就是这样。嗯、然后他宁可不吃饭。就是这五十块钱干嘛呢？因为他内心是空虚的，他就会买一些特别廉价的化妆品，然后自己特别廉价的衣服，就是拿到这个钱就去把它给花了，饭也不吃，还有怎么样，就是这个样子。然后他长大以后，就是不停的去结交不同的男人，不停的跟人家发生关系，堕胎都堕过好几次。然后这个时候我们都劝他不要再这样继续下去，然后他认识一个男的。你知道她为什么嫁给这个男的？我一直没法理解、嗯。这个男的家里边也是就是那种新疆之亲，家里面好像有三姐弟还是四姐弟，嗯、因为在那边好像没有什么计划生育，而且这男的比她大、嗯。然后就是就是他说有一次那时候他们也不知道怎么认识，具体我不太清楚。他说他跟我说结婚的理由是他跑到这个，嗯、呃，男的家里边去去玩搭一群人去玩然后他看到他们一家四口还是。五口人坐在那儿打升级，一家人在那儿打牌，然后是一个很破的家庭，就是那种老式的上海那种，也不是石库门房子，就是那种私房，特别破，都是木头的什么的。但是他就觉得，嗯，好温暖呐、啊，嗯，对啊，觉得这辈子他没有遇见过，他就急切的，甚至是倒追这个男生，死活要跟他在一起，然后结了婚。结婚之前一天，我们几个人去陪他，然后他在凌晨的时候，天还没有亮的时候，他。就是不停的翻身翻身，我就醒了，我就说你怎么了？他跟我说我不太想结婚了，有点后悔了。然后我当时还小呢，我就说别乱七八糟瞎想，你结想都想好了、嗯，明天就办仪式了，你怎么？但是我如果是现在的话，嗯、我说不定说咱走吧，哈哈哈我给你买张机票，你先走吧。落跑新娘。对，那时候我就我居然跟他说。嗯，你已经这样了，你不要再怎样。有时候，所以，但是后来他非常的不幸福，没过多久就生了孩子，以后没过多久就离婚了，然后就一直是一个人，然后带着孩子非常非常苦。但他现在已经改变了，当他有了孩子，做了妈妈之后，他所有的他开始后悔他以前的生活，就是人会变的。就当他回顾从前的时候，他特别特别后悔。然后他现在是过得很踏实。因为也没有什么学历，然后做一个月就三四千块钱，但是他跟我们说心里是踏实的，就是现在在一个商场里面做营业员，卖服装的，嗯，做到那种店长了。我有一次在挺起伏的。是，因为这之后他有一段时间没有联系我，但是有一次我去逛那个商场，我看到有一个人很像他，然后我也不敢上去。但是我在我里边转了好几圈，我想我得是去试试看是不是他，然后看到是他，我们又从此就又开始联系的。就是我看到他一步步这样走过来，我是觉得女人在这个社会上，尤其是她们，就是她其实跟杨丞琳饰演的这个角色有点像、嗯，都是那种缺失的特别厉害的那个。真的亲情对人是最重要的，对，很重要，比什么都重要。所以说。嗯像他们这样的人其实是非常可怜的，但是往往最最让人悲愤的事情是在他们的人生路上没有可以引领他们的人。那我为什么会比较喜欢上海的那个上司，那个总经理？就是因为他不管怎么样，嗯、他给了这个女主一些生,生活上的保障，对,对他给他正面的给他经验，他去教他方法。嗯嗯他甚至告诉他，也许你知道这些以后，你就不再是曾经单纯的那个你了。对，可是又怎么样？人不可能一辈子单纯，对吧
0: ？是，
3: 嗯
2: 嗯。听我讲完故事，你们又不说话了。嗯<笑>嗯、我们俩
1: 得回味一下才能进化。主要
2: 是，哎、呃、这种就是真实身边发生的故事。嗯。嗯，特别让人不舒服。你跟影视剧是不一样的，你会想，哦，它是虚构出来的。这种事情可能世界上没有，其实生活上是有的
1: 时候就是震惊度比影视剧要高很多。对。我觉得现在影视剧很有意思、嗯，就是它现在真的就是把生活还原化了。但是我良心话讲，随着我们这边阅历长的阅历越来越多，然后年纪越来越大，嗯，就是对这种，呃，怎么说呢？对这种家常里长里短的剧，以前是不愿意看的，觉得特别废话，嗯、特别多。然后到后来觉得这个剧怎么这么狗血？就是不管是哪儿的剧，总会让你觉得有点狗血。嗯、然后到现在觉得有些剧还没生活狗血，你就可想小人之心。对对对，你<笑>看、啊，就其实变的不是剧，而变的是我们的心情对。得不一样、嗯。作为观
3: 众的，也是因为人生也在同步的想这个进入阶段性嘛，嗯，对吧？嗯、所以我说刚回答那个问题，为什么要十年前、十年后？嗯，嗯我我真的是不敢保证十年前的我会选什么，因为毕竟十年前我劝我这个朋友结婚吧。<笑><笑>对对
2: 对，我十年前估计我也<笑>我肯定会留下来。对
3: ，有时候我想想就是，也许当初我拉他一把，拽着他走，他会不会做一可是当初你都不会
1: 走，你怎么会拽他走？可是我我就在想，如果我能
3: 回去，嗯、我拽他的时候、嗯，他会跟我走吗？我我觉得也不会，因为有些事情就是让你自己去经历了，你才会知道对对可不可惜对对对，自己值不值得？他要是没有什么对
2: 错，嗯。他要不经历这件事情，他也变不成现在的自己，对吧？是，你要感谢过去那
3: 个自己。嗯、我记得知乎上有一个题目说，嗯、呃，你对十年前的自己，甚至五年前的自己是一种什么样的心情？我就回答说，我很感谢当时的我，没有当时的我，哪来
2: 当时现在的我呢？对吧？对对，其实做个人生任何一个选择，嗯，也不能说对错，他都会成就后面的你。是，嗯、没什么对错，但是对最可怕的是不是说。
1: 人生其实一直都没有对错，就是,是你没有什么你选都其实也没有什么可选的、嗯，说白了，真的就是走到哪步是哪步。哪有机会选？嗯嗯
3: ，就像就像其实你你我们现在是上帝视角，包括女主她是开了上帝视角了，她看到了她的未来的两条人生路。女主是第一手人。是，如果她没有开这个上帝视角的话，也、嗯、以她的性格，她是百分百留在台湾的，她不会去上海的。嗯、对。对对对,
0: 对,
3: 对吧？嗯，然后他在台湾的话，必定也是过这样的日子。有一天他后悔的话，无非就是这个已经受不住了，对、嗯，已经扛不下去了、嗯，他会逃走，无非就是这样、嗯。或者这个男的
2: 劈腿了，给了他一个机会逃走。尤其是他台湾那条线，这个女主的性格怎么样，一点点妥协，就那个渐变的过程拍的实在是太写实了。嗯，那我看的特别难过，就是你退了一步。然后别人就会逼进一步，你还得再退一步，然后你所有的人生就面目全非了。我觉得这个感觉特别不好，他就是逐渐丧失自我的这个过程。我觉得他这三集拍的实在是怎么说呢，就能看到，嗯，平辈中我可能目前还没有，但是长辈中有很多这种女性就就这样子退出了自己，别说事业吧，工作工作就是这样子没的。就完全都放在家庭上有，只是说时间太短，你还看不出来。嗯嗯，对嗯。哦，我身边的朋友就是还都是有
1: 工作的，这是我特别欣慰的一个地方。啊、对，这个因为我觉得是台湾和内地的一些差异吧，嗯、好像感觉韩国包括韩国也是、嗯，他们很多那种结婚了有孩子之后，就、嗯、特别有孩子之后，就真的是全职了。台湾很多的，
0: 嗯，
1: 嗯所以。那边那儿挣的多。对，这么多。咱们这边是你就即便是你有职业。职业女性回家说良心话讲哈、啊，如果你比如说挣个三四千块，然后你老公挣一万块，那你婆就是说婆婆婆很就很自然而然的，那你那点钱够够干嘛？呃，少再少一点一两千块是有的，那你还不如在家带孩子，也会有这种想法，然后你还在外面也很辛苦、嗯
3: 。其实这种事儿吧。我刚刚想早早上说，这是一步一步，嗯，这个丧失自我的。其实我有不同意见，我觉得他从决定留下开始，嗯、他已经把自我给丢掉了。嗯
0: ，这个、这,这个就是必然的结果、嗯，并没
3: 有
2: 什么一步步失去，而是你自己放弃的。因为最重要的一步他走了、嗯，这一步走下来了，别人就知道你的底线在哪，里，不会离开了。对，对所以才会他会这么逼你嘛，一步一步的这么逼你。因为你所有做的事儿，人家都会觉得。理所应当、啊，理所应当，对对吧、嗯？你都做了最艰难的选择
3: 了，那接下来这些都算什么呢？对对，但是你对自己来说，这就是磨难的开始。你选择了一个不太好的一条路走的话，那后面必定就是遍布荆棘啊。嗯、但是你自己又预料不到，所以所以，我我还是回到前面说的，为什么现在这些呃所谓大龄女青年？嗯，自己生活了一长段时间之后，反而不愿意进入婚姻了，觉得无所谓了、嗯。只不过父母在着急，自己是不着急的。为什么呢？就是因为觉得，呃，我大概能看到
0: ，如果我结婚的话会发生什么。对对对。
3: 我干嘛要去选？这其实这就是有有了选择权了。嗯。像女主的话，她不选去上海，她就放弃了选择权，她就是活该。所以所有后面的这一切，我一点都不同情她。我我是看了后面的一些我、嗯、那个快进还有 cut。但我会，我会觉得我一点都不同情他，嗯、但是你你你不同情他，但是我心里边你会为他发酸，就是觉得，嗯，何必如此呢？可是你又你又反过来一想，就是这很复杂。你反反过来一想的话，他要是不争不争取这一切的话，那他又能怎么办呢？他所谓的自觉，呃，自强不息啊，自追求自由啊，追求什么释放啊，这都是他经历过这一切之后他才明白的道理。他不经历他就不明白，对吧？嗯
2: 、对，嗯。
1: 唉，所以说真的是，所以其实你们想一想，就是如果这是戏里面，等于是这个女的她一个人泡了两面，嗯、把她泡上两个人去，嗯，去完全掰开去演，其实嗯、呃，就是在真实生活里面，这两种类型的女生应该是没有什么共同话题的，嗯，很不会不会有什么交集，嗯、对，很难去对很难去有沟通去交集的，嗯、所以。嗯这其实就是就是一种人生，你你走到这条路上以后，你你跟当年那个人就真是不能回头的，这个不能去想了
0: 。我
3: 也我有时候<笑>我我有时
1: 候会想，就是真的是方向错了，<笑>你怎么努力都没有办法。嗯，方向还是很重要的，真的
3: 是。这就是我我在看这剧的时候，还在想命运这件事，因为今天比较混乱啊，我我和崽儿都是。嗯白天去看了那个《比利林恩》<笑>，然后回来又去继续看《图尼》。其实其实有类似的地方，就是一个是主动去选择了不回头，还有一个是被迫的去选择了一条路，然后没法回头。其实说白了就是都回不去，谁往前走都回不去。你后悔也好，怎么样也好，嗯，当当明白就有。年轻的时候会觉得，哎呀，我后悔死了，蛮好怎么样，蛮好怎么样。可是你再长大一点，会觉得。后悔有个屁用啊！往前走吧，对，就
2: 是这个样子，对对，真的是，对、嗯，哎呀，没存在什么后悔的。最近咱们看的这几部剧吧、嗯，真是让我郁闷死了，都跟选择有关系，对吧？我其实觉得这部剧，机场米，连碧莲也跟
1: 选择有关系。他这个戏如果最最后他是个开放式结局的话，他这个话题性会好一点。他最后闭合到那个上海那个 A、嗯、A 计划去了，然后他这个话题性就就就,就比机场错开一大截，你知道吗？嗯嗯，但是我真是说实在话，我不喜欢机场
2: 的拍摄方法，对吧？就是说，他可以像那个，就是那叫什么来那个李大人那部片子是，是他拍的这么文艺，他去美化了这个暧昧，或者说是劈腿，或者说是女朋友跟女性朋友这个界限不明晰的这个过程。但那都是婚前，嗯、你不涉及特别高的一个道德问题。如果是婚前的
1: 话，这个话题没有话题性了呀。
2: 嗯，这个片子、嗯、他还是有话题性啊。嗯。
1: 我
2: 说那个像那，呃、嗯，但但是当年那个那部台剧也是很火的。那台剧就是那个我可能不
3: 会爱你，对我可能不会爱你。但是那个还是
2: 注重女性的内心成长，对，这个是跟编导、那个
3: 、嗯，他、嗯、关注的这个视角有关系的。嗯，还是注重。我真的觉得
1: 这个这个机场这个编剧有可能是个已婚的人去写的
2: 。<笑>
1: 啊，有些东西我觉得不是一个单身你能想象出来的，嗯，对，也不是你看能看出来的。嗯嗯，但是,是这就是细是就是细,细节的地方。对，
2: 但是他过于的去美化这个、嗯、
3: 是，没有，那是一个是那
1: 是一个生活不幸福女人的全部渴望，他们也是我觉得也不
3: 是美化、嗯，其实这个事情就是我们上啊啊上一期谈过，就这事情是事实
1: 存在的，嗯，他存在，所以他不是美化，他只是在把这个事情
3: 摊开来给你看
1: 而已。嗯、你不太可能指望韩剧去像日剧那样用很严肃、很冷静的风格去给你拍出来婚姻中那些冷冰冰的地方。那你又会嫌弃日剧的那种教条主义、啊就是，给你强塞道理、嗯、啊？就之后大家可能日剧拍的真会是开放时代
3: 、嗯。这个这个其实就是关乎你观众的这个悟性啊。还有你的建赏机
2: 场它的年龄设定是15岁，嗯，这是我无法忍受的一件事。对，机场应该设定是15岁，就是他可以拍这种就是模糊掉一些道德界限的。十五岁, 15岁对韩剧啊，就是他有一个15岁和19岁嘛。嗯他也有一个十五进十九进嘛、嗯，就是没有他、啊、没有那种、啊、那种镜头、啊，所以是但是他的这个界限，我觉得就不符合这个年龄分级。那不是，但家韩国人十六岁能结婚。对对对对对对对，<笑>老孙这个反驳很
0: 好，<笑>对,对,对,对对对。他<笑>说的很到
1: 位，对啊，没错没错没错没错。小孩子他接受那个什么都一样，嗯嗯，文化程度都不,不一样。我们是
3: 杞人忧天了，有很多事情，像我们小时候、嗯、回想一下，我们读书的时候，初中的时候在看什么？除了看琼瑶啊、陈凯伦啊什么的啊、译书啊，其实也会看世界名著吧。<笑>我记得我初一的时候就看那个《简爱》，嗯、啊，《悲惨世界》啊，什么《基督山伯爵》，嗯、其实那时候能看得懂个鬼啊。可是你很多东西都记在脑子里了，嗯，你当时不懂或者有误会
1: ，可是你然后你突然的某一天你就懂了
3: ，对，你会茅塞顿开、嗯。其实咱不用去担心什么。再说韩国人他十五岁中了读、啊，其实十五六岁
1: 的孩子。<笑>对<笑>，真的，他他六十五六岁的孩子，<笑>他就真的看了，他也不会懂的，<笑>甚至他都不会看这个类型。对，看啊、他看第一集就拜拜了，不看了、嗯，有什么好看的呢？嗯，嗯
3: 嗯<笑>早早上就操心的命
0: 。
3: <笑><笑>对，哎呀，我刚想突然、okay. 突然想到一个什么话题来着，一下子忘记了，嗯、你就不说了，跳过去
1: 了。嗯。大家要结束吗？没有，那个拍摄时候的话，你们两个要讲讲剪辑嘛？其实觉得剪辑还是、哎、没什么可讲的、嗯。我不懂，主要是我们看《毕林恩》了，觉得这有点大了。也<笑>对，林恩，你不能拿电影看和电视剧来。李安再怎么样也是一世界一流的导演，这是他大师了，这是能、嗯就是、李安能成大师<笑>对对。那个大学毕业生跟跟那个初中生去比林恩
2: 、啊，还是有很大差距。不不不,不,不,不，这是王小丽导演的。嗯、我觉得王
1: 导这不,不管是谁导演
2: ，
3: 他你看他两条线有时候会、嗯。不停的插进插出，就是不停的这个、嗯、都很流其实我觉得很，常流畅。对，你有时候甚至会一下子没反应
1: 过来，哎、嗯，什么情况、嗯？然后看一秒钟才会、嗯，哦，是这样，是有这种。嗯、其,实其实我觉得这个这个很,有意思很,很,很对，很加分。嗯，就是很多这种插穿插的话，他会你会看到会不会晕？他没有让你那种感觉。对，其实、嗯、感觉
2: 只有我没有什么感觉，因为王导一直这样拍。对我我看这些台词有啥，我也不知
3: 道嗯嗯嗯。嗯。因为第一集的时候，第一集他不是说决定留下，然后第二集他又去上海，我当时还没反应过来，什么情况这是？对。然后看了一会儿才知道，哦、嗯，这个是两个不同的人生
2: 。哎，我觉得，咦，有点意思了。然后再往下看，他、嗯、的这个科幻这个元素用的挺好，这个是我比较喜欢的地方。嗯。但是你要说就是拍摄剪辑呀，就是因为盲导特别喜欢用，比如说双男主，反正就是两条线那么走。嗯
3: 。
1: 对、啊。对，所以以前见识过，每个导演都会
3: 有自己风格的嘛。对对对对对,对、嗯，但包括包括它这个颜色，我就
1: 比较喜欢。嗯、为什么我为什么最开始《嫉妒》看不下去、嗯？我觉得那颜色让我觉得全身汗毛根说起来。不是《嫉妒》，是《机场》呃。嫉妒》《嫉妒》，我开始嫉妒》看不下去是、啊，是因为《嫉妒》那个颜色，嗯、它和《机场》的感觉不一样。《机场》是让我，我那时候男女主男女主都让我觉得足够暧昧了，<笑>然后那个气氛和音乐加一圈，我觉得我在桑拿房里面上不来气，就那种感觉，<笑>始终是那种感觉。嗯<笑>。
3: 好吧，我我好像从来不太会受这些影响，可能我是色盲。嗯、<笑><笑>我我所
1: 以你只选黑白灰是吗？不<笑>
3: 、就是，我就是就是觉得好像这些跟我没有什么感觉。我以前我我跟你讲，我有一个很大的问题，就是就是我有有时候会很佩服那些，比方我说我们去那个唱歌，嗯，去 K T V 唱歌，有些人他不看字幕他都能唱歌的，但是我不看字幕一句都唱不出来。就，有什么那明明那首歌我会唱，但是我会跟你讲区别在哪里，就是我很佩服那些。哦能记得住歌词有很很多人，我我很佩服那些写小说啊或者写文章啊什么能够把歌词加进去的人，我都要百度一下。<笑><笑>是<这><笑>不是你小时候那些歌你也记不得歌词吗？我小时候歌我都能记得。我我到现在我都记不住，我到现在我很喜欢的歌我也只记得旋律不记得歌词，这就是我高超能记住吗？不能，都不能。就、啊、是
1: 、啊、就是那两句过门、嗯、那个。哎，你都
2: 不我跟大我跟大家说一下，老三的记忆力好到什么地步？嗯、他他好多朋友的电话号码，他都能第一时间背出来。我也可以。就是
1: 。是这有什么难的？不、嗯、是，这就是你愿意记还是不愿意记？难但是我现在问你，上周三上上周三早饭是什么？你记得吗？嗯，那个
2: 粥。哈哈哈哈哈。<笑><笑>你每天早上吃都一样。你你对呀、啊。<笑>
3: 对、啊，呀，不是这个，其实不是早上，早上你可能知道。其实我我可能因为我们那那几天在广州的时候，我们有时候会聊一些什么事的时候，我、哦、我可能展现了我的那个卓卓超的记忆力。对对,对对。但是我当时也跟你讲过，我说我说我愿意记的时候我都记得住，我不愿意记我就不记。但是歌词方面，我是真的，我我好像也从来没有刻意去记。所以这我其实要说这个是说明什么呢？就是这个电视剧它什么颜色什么，我甚至以前连 O OS, O S T 我都不听的。就没什么感觉。嗯、那我还是观察的蛮
1: 细的。我还想说这个剧的那个，对着装啊什么的都还不错。嗯、对对
3: ,对，这个是就是说你剧看的多，包括我们一直聊一直聊，然后跟别的朋友交交流当中啊、哦，我我渐渐会有会知道要去关心这些，包括就是呃怎么说，就像我我看过很多书。真的看过很多书、嗯，但是你要我突然你说一本我很熟的书里边有一句什么什么话，你还记得吗？嗯，嗯我记不得，就像真的是这样，嗯、就我一定要去查一下，确认一下。嗯、我我觉得我的很大的一个能力是能够消化那些内容
1: ，可是我记不住那些原文。对，<笑>我觉他原来是那种快速记忆完了之后，他是能理解那些东西。对呀、啊，你又不是百度搜索，嗯、<笑>也不知道你干嘛要原文。<笑>但是我,<笑>但是我记得，但是有些时候，有些人可以，用嗯，有些人用原超强记忆力啊。嗯卷福嘛，<笑>没有我我那个谁，我们家那基友的同学也可以，嗯，就是就这这个是天赋，然后我认识好多天赋异禀的人，特别是处女座，早上你真是对不起处女座，了、嗯。嗯对，嗯，那我认识好几个处女座都真的是特别，他绝对是处女座里面的典范，
3: 他们三百六十五天吃肯德基的反<笑>向典范吧，他吃不厌<笑>这个才可怕好
1: 吗？不这绝对不是处女座、啊，我讲处女座是土象星座里面最愿意变化的。嗯，这种变动风，对，你你绝对，是你绝对是处女座的败类，我。强迫症吗
3: ？<笑>好吧，我们扯得太远了。嗯，好
1: 、啊，回来回来。还
3: 、啊、还有什么要说的吗
1: ？啊、应该没有了吧有了？我现在觉得所有的点，前三集的点都应该讲完了
3: 。不是我，我觉得还有一点点要讲。其实我们今天讲的题、嗯，在有些听众听来可能会中毒的，因为都是黑鸡汤，<笑>呃，我不是，凡人类。那我我们必须必须在结束之前，每人要说一段话。嗯嗯就是说，我们说了前面那么多话，我们的真正意义是什么？嗯、真正意图是什么？一定要交代清楚。我觉得，就像早儿担心，呃，机场路会影响十五岁的少年一样，<笑>我们也担心有些影响二十岁的少女，是吗？所以一定要给正能量，好吧？大家都来正能量一下
1: 。啊啊！你先说正能量代表。不要不要<笑>、啊
3: ，让早儿说，
1: 他最正了。哈<笑>以至于拯救二十岁的少女去了
2: 。<笑><来吧><笑>嗯，怎么说呢、嗯？我觉得这个就是不能说是这个社会吧，就是说这个人类历史上可能给女性就是、说你就是为家
1: 族选择你留下来就可以了
2: ，因为你留下来是一个很正的能量。呃、嗯、啊、哦，不是不是不是，我觉得那个不算正能量，那是我个人的一个选择，对，嗯，不能代表所有的人，不不是说没有留下来的人就自私，他就更考虑自我，其实这就是一个个人的选择，我留下来也不代表我不自私。明白吗？嗯、<笑>对，那个，嗯，我觉得女人比男人伟大在，我觉得我说不有点太逆天了？有点，没事，就是你说，嗯、你说你的,你的观点而已嘛、嗯，怕什么？我觉得女人比男人伟大在，你以后会有很多种身份，你要成为母亲，这就是一件很伟大的事情。所以说，你做的很多决定。你是要带给你孩子什么样的观点？尤其是以后你如果生了一个女儿的话，你是希望她成为你这样的人，还是不成为你这样的人？然后你考虑清楚这个问题之后，你再去做选择。如果说留下来是可以的，但是你的底线在哪里？然后你为别人付出，为爱去付出，你能不能在这个基础上多考虑一下自己？因为这个世界上。除了你的父母是完全无条件的爱你之外，剩下的任何人爱你都是有条件的，都是有一些利益关系在里面。就是很这么难听，就是这么的怎么说呢？<笑>赤裸裸的，因为这个世界对谁都是这样，他很公平，他对你残忍，对别人也残忍。因为你的父母只有你一个孩子，别人的父母就是别人的父母。他只会为他的孩子考虑，包括留在台湾的这个男朋友的父母。你说他们真的是大奸大恶吗？也不是，他们只是希望自己的儿子过得更顺遂一点而已。从他那个父母角度来说，他那是一个很正常的一个人生的选择态度。但是这个时候没有人爱你的话，你要更爱你自己，这是很重要的一件事情。因为女孩子，我觉着怎么说呢，就即使是这个世界它再开明，可能女性背负的压力比男性还是要多一点。所以，我希望女孩子都对自己更好一点。对，不论你做什么选择，不后悔。如果你后悔了，就要马上脱离开那个环境，对自
1: 己好一点。嗯，这就是我想说的。嗯嗯
3: ，橡皮圈同学呢
1: ？<笑>我今天被某人批判了啊，<笑>我就不说了。然后被<笑>谁？然后被谁？你好意思讲？啊、我吗？嗯。<笑>嗯，是这样子。我我今天看到一句话，我觉得可以用在这里面。不求出污泥而不染，但求过得去自己心里这道坎。怎么说呢？其实不管你是最后愿意留下来跟他结婚也好，还是还是说年轻去拼一拼，拼起拼下事业，然后赌一个未来多好。嗯，反正你走到一条路上以后，就是不可能会回头的。你也不要去后悔，因为这件事情每个人人生都要经历，而且。也不会永远都如你所意，就是像女主在那个，呃，选择留下来的时候，她当时很兴奋，然后也很怎么说很励志的时候，那我一定我执行 B 计划，我也要，呃，我也要比 A 计划过得好。然后我相信那一刻她是很努力也很真心的，就是虽然最后的结局可能她没有力量控制，但是这是一个编剧的设定，其实未必生活里面就这么戏剧化。你肯定是得到一些东西，然后失去一些东西、嗯，但是总体回顾来说，你只要是觉得你人生没有白过就可以，而不是说最后一直在抱怨，我当初不应该怎么样，或者我当初应该怎么样，那个其实，呃，对你来说没有任何实际意义，也没有任何帮助，嗯，其实我见过很多女孩子，<咳>真的年轻的时候都是那种很拼的。呃，大部分人都是那种我觉得事业型的女性，我我甚至没有想象过她们结婚生子以后会变成另外一个人，但是我认识的好几个人都变了，就是这个东西你是不可以去预料的。你也许今天你说，那我雄心万丈的我要做到什么什么什么，嗯、呃，就像这个剧里面女主角也说过，那为什么一定要有目标呢？我也就是想活得精彩一点，比别人稍微出色那么一点点。她也不是一个很有雄心万丈的人，嗯、呃，但是她慢慢的她也会变好。然后我认识的那些女孩子，真的就曾经是雄心万丈的人，然后慢慢的就变成了一个很甘愿为家庭、为孩子付出的妈妈，而且是个好妈妈、嗯。呃，其实我觉得这没有什么人生胜利可言。嗯，其实就是说你走到这一步，然后你觉得你今天得到的都是你应该得到的，然后失去的那些东西也不足以撼，就是不足以撼动你生活的那些基础，也不足以让你每天晚上睡不着觉，那就已经可以了。嗯、我觉得这就是一个满意的人生状态。啊、呃，你说你要做伟大的人。伟大的人可以做，但是伟大的人要牺牲很多东西嗯，嗯，没有，也许没有你想象中那么好，嗯嗯嗯，怎么所以我对我的意见就是这样，就是说，但求你你自己是问心无愧的，你自己觉得你人生是平和的就可以，因为我希望每个人的人生都是平和的。你追求了一个极致，你必然会失掉很多的东西。对对，嗯，后悔不要紧，暂时后悔就好了。嗯对对、啊、嗯，后悔是常态，但是我们还是要往前走的。所以你既然之后也没有意义，你就努力往前走吧，把这个力量用在用在向前向上，把就是致力于更好的你就可以了。嗯，对，嗯，我说完了，好了
3: 。那我我就说两点，因为我看到第三集的时候，呃，那个上海的这个上司对如薇说，嗯、呃，爱情没有什么用。爱情是因为人觉得孤独才会想要爱情，就是如果你能战胜孤独或者享受它的话，你就不需要爱情这。这这点其实我是不太同意的。我应该说我是不同，因为我觉得，爱情它的伟大之处不是在于，能够战胜什么孤独或者是填补孤独，而是在于真正的爱情它才能够让你，觉得孤独并没有那么可怕。所以说，其实关键、嗯、关键的一点是你得到的。你现在拥有的，或者是你想追寻的，到底是你想要的爱情，还是真正的爱情呢？有的时候我们会爱上幻象，有的时候我们会爱上爱上一个人的感觉，但是有的时候你才会知道，我爱上了这个人的同时，我也爱上我自己。我因为爱上一个人，我觉得我自己变得更好，嗯、而他也变得更好，这个才是真正的爱情。对，这个时候、嗯、你也会孤独，可是你会觉得。孤独，它什么都不是，你会觉得就是一道佐菜的佐佐酒的小菜，就觉得偶尔去享受一下就可以了，它没有那么大的杀伤力，这是一点
0: 。第二点的话、嗯
3: ，对，其实这个剧好像一直在讲孤独，一直在讲说上海的如果也孤独，台湾的如果也孤独，好像孤独就是人生最大的罪，嗯、也是这些这些、就是、这个人生的原罪，我觉得我不同意。这个是我看剧看到现在比较大的一个想法。还有第二点的话，就是讲的后悔这件事。那我记得我们前两年有那个刘雅仁和那个姐姐叫什么金什么，就是密会惊喜惊喜,、啊、喜爱，啊，惊喜爱，啊对对密会那部剧，我我们当时我们花都有好多人一块儿相约写剧评，我一直没有写，有很多人是从第一集写到最后一集，我是最后写了一篇，差不多一两千个字。因为我看到很多人在里边写，说当时那个金喜善饰演的这个女主，她到最后在法庭上的那个陈词，好像是在后悔当年怎么样怎么样。我当时写了一句话，就是那二十年她是，在做人家的这个财团的这个呃助理啊、秘书啊或者怎么样，呃是做人家给人家擦屁股的那个工作。但是有没有想过，如果没有那些工作的话，没有那二十年？怎么会有现在的他？怎么会有他现在的开悟？对不对,对？所有的事情就是你经历过，一直就还会回到我们之之前的那个说法，就是你只有经历过，你才知道你经历的到底是什么鬼，对吧？嗯、你没有经历过，你没有发言权。嗯、旁观的人无论他说什么，你不要太在意，你要去听那些你愿意听的就好了。别人说的东西，其实你都懂。啊，这、就是对观众说的，也是对我们自己说的，就是别人说的，其实我们都懂。那些道理你都听出老茧了，不要去听。嗯、但是你你一定要知道，就是你在做什么？对，你到底为什么活着？这个最重要。至、就、于、是、你要选择怎么活，嗯，那是你的事，对吧？其实我觉得任何一种，因为人生不可回头，不可复制，就一次性的。你活到一百岁也是一次性，你一年年的老去，你过一次生日你就害怕一点，我离死亡更近一步。<笑>但是。要想的是，就是因为这样人生才有趣、啊。让你长生不老，你也觉得没意思。你长生不老的话，你也不可能把十岁、二十岁、三十岁那个事情再重新来一遍，对不对？所以说，你也不要去后悔那个时候从前做的那些荒唐的事情，有什么好后悔的？嗯、你只要正视当下，展望未来就好了，正能量了吧？这回，对、嗯，<笑><笑><笑>好了，说完，嗯
1: ，打完收工。<笑>嗯，我们今天这一期，<笑>这一期吐米上半部分就到此结束了。嗯，下周再讲。嗯、对，下周再讲。好，那先这么说吧。我们、嗯、我们先说声晚安，拜拜拜拜。你
0: 问我为什么顽固而